Usted está escuchando Conoce tu Colombia, un programa producido por Columbia Riverkeeper. Yo soy Ubaldo Hernández. Y bueno, esta noche vamos a estar con usted platicando. Tenemos aquí a Rodrigo Juárez. Él es un abogado de inmigración. Muy buenas tardes, Ubaldo, y muchas gracias por la invitación. Así es. Bueno, muchas gracias por haber este, aceptado estar con nosotros. Realmente este, va a ser una noche muy interesante porque este, hay que dejarles saber a nuestros radioescuchas que vamos a hablar sobre el primero de mayo, ¿no? La, este, un movimiento histórico que nació en este país y vamos a entrar en más en detalle en unos momentos. También vamos a hablar sobre este, el trabajo que estamos haciendo Columbia River Keeper con Beyond Toxics. Estamos creando una serie de foros para hablar sobre los pesticidas en nuestra comunidad, cómo los pesticidas nos afectan. ¿no? Y también vamos a hablar un poco sobre cómo participar con Columbia River Keeper y un proyecto que está en puerta que es acerca de explorar caminatas en, el, este, en la montaña al aire libre. Y pues bueno, vamos a tener esos temas aquí esta noche y pues bueno, vamos a empezar, ¿no? Vamos a empezar a hablar sobre qué es el primero de mayo, ¿no? ¿Qué se celebra? Este, pues eh, yo sé que, que a lo mejor muchas gentes este, en, en mayo, ¿no? Se acuerda eh, hace que serían unos 10, 15 años que empezaron a ver este, protestas, marchas, ¿no? Este, a través del país. Eh, relacionadas a, a inmigración, ¿no? Pero el, el origen de, del festejo, ¿no? Del, del primero de mayo tiene su origen, este, pues, en el mundo de la labor, ¿no? Este, de los derechos laborales. Así es, de los derechos de los trabajadores. Y es una celebración que se lleva en todo el mundo, ¿no? Es solamente tres países que no, este, celebran el primero de mayo, el día del trabajo. Uh, uno de ellos es Estados Unidos, Canadá y, y otro país, no me acuerdo ahorita, se me, se me fue de la mente Pero solamente tres países no, este, no celebran el Día del Trabajo el primero de mayo Y este, una de las cosas bien interesantes, los motivos de la celebración empezaron en este país, ¿no? Sí, este, pues eh, como, como todas las cosas, ¿no? este, los, los derechos que uno tiene en su lugar de trabajo este, Pues fueron no fueron regalados, ¿verdad? Fueron ganados y fueron ganados muchas veces con, con esfuerzos y hasta veces con, con sangre ¿no? y, y violencia. Eh, y así, este, así está la historia de, de los derechos en, en el trabajo. ¿no? Eh, creo que el primer esfuerzo a, a conseguir derechos de los trabajadores este, empezó en la, en la ciudad de Chicago, eh, en los 1850, por ahí, ¿verdad, Waldo? Así es, esta fue una, este, un movimiento el, en el cual los trabajadores se estaban uniendo para defender sus derechos ¿no? y pedir, y pedir este, respeto a sus derechos laborales. ¿no? Una de las cosas más importantes de este movimiento fue la lucha de la jornada de ocho horas. Uh, usualmente en esos tiempos los dueños de las fábricas podían forzar a la gente a trabajar uh, hasta 16 horas. Era algo normal, algo que la gente tenía que hacer, no tenían opción a uh, las jornadas de 16 horas, lo cual era realmente este, uh, muy difícil ¿no? para las familias, aparte de que los salarios eran muy bajos. 
Entonces, uh, grupos de uh, sindicalistas, uniones, se, este, en todo el mundo juntaron sus voces para exigir que se hicieran jornadas de ocho horas, ¿no? La, el concepto de la jornada de ocho horas viene de, en base de un análisis en el cual la vida diaria de un ser humano que está conformado de 24 horas uh, era que el, el ser humano necesitaba ocho horas de trabajo, ocho horas de descanso y ocho horas para dormir, que vienen a cerrar el ciclo de las 24 horas. En, este, en estos días hubo una gran demostración de grupos sindicales en Chicago, los cuales estaban promoviendo huelgas en sus lugares de trabajo si no se les otorgaban estos beneficios. Cuando esto estaba sucediendo, hubo una fábrica que en ese tiempo este, estaba uh, ya en huelga. Sus trabajadores ya se habían ido en huelga unos meses antes, como por febrero. Entonces ellos, uh, esta fábrica estaba, seguía trabajando, produciendo, porque habían contratado gente de afuera para seguir trabajando mientras los trabajadores estaban este, en huelga. Uh, en, en esos días, uh, en mayo, hubo unas demostraciones las cuales se efectuaron afuera de la fábrica esta. Los dueños de la fábrica, ellos contrataron a golpeadores para que los dispersaran. Cuando, se, cuando están los oradores hablando a sus grupos de afiliados al sindicato, se dice que hubo un disparo. Alguien disparó en, en el, este, entre la gente. Los policías respondieron, los policías que estaban alrededor respondieron y este, terminaron matando a mucha gente, este, dejando a bastantes heridos. Uh, no hay cuentas, no hay cifras específicas de cuántos fueron, pero se, se presume que fueron bastantes. Bueno, y esto fue el evento eh, más importante que estimuló el movimiento, ¿no? Este tipo de agresiones pues realmente desembocaron en que este, el movimiento sindical tomara la atención internacional y este, pues bueno, el resultado fue de que al final de esta jornada de, de este, demostraciones y violencia, pues los, este, los dueños de las fábricas tuvieron que acceder a la propuesta de la jornada de ocho, de ocho horas. ¿no? Um, bueno, y esto fue lo que pasó en, este, en Chicago y esa fue la razón por la que muchos sindicatos en todo el mundo empezaron a celebrar el día primero de mayo como el, el Día del Trabajador. Todo esto fue en base a lo que pasó en Chicago, ¿no? En honor a los este, obreros caídos. Sí, creo que, que el evento, ¿no? Eh, se, con, en inglés, ¿no? Se es conocido como el Haymarket Affair porque ocurrió en una plaza de Chicago que, que se conoce como Haymarket. Este, allí es donde estaban las demostraciones, ¿no? Y donde llegaron este, pues estos anarquistas este, contratados por por los empleadores, ¿no? Por los dueños de las fábricas para empezar, pues, este, eh, este evento violento, ¿no? Creo que empezó porque aventaron una bomba y en el caos, eh, el caos que, que siguió, ¿no? La policía empezó a disparar, este, y pues como dices, no hay una cifra exacta o conocida, ¿no? De, de los fallecidos en, en ese día. 
Este, pero también creo que, que es importante hablar un poquito más sobre la historia de que, o sea, los eventos que llegaron, este, o que permitieron, ¿no? Que pasara esto. Eh, igual tenemos que pensar que, pues, en esos, en esos tiempos todavía, este, eh, la industria o la revolución industrial, ¿no? Es, ya tenía tiempo, ¿no? Este, la economía global se había cambiado de una economía eh, basada en la agricultura, este, primeramente, ¿no? Y luego se fue cambiando a, a esta economía que, que era basada en la producción, ¿no? En el producir este, cosas en, en fábricas y, y es cuando cuando empezó esto, ¿no? Y pues claro, ¿no? Como, como cualquier eh, cosa, este, al empezar, pues no había muchas reglas, no había leyes, este, regulando eh, como lo, las fábricas, ¿no? Los empleadores, este, eh, trataban a sus empleados, ¿no? Este, y pues para este tiempo eh, lo que había pasado esencialmente es de que... Eh, los empleadores, las fábricas tenían casi libre la rienda, ¿no? Para hacer con sus trabajadores este, lo que querían. Y pues en, muchos, en muchas instancias, ¿no? Eh, los trabajadores eh, estaban como esclavos, ¿no? Y estaban en un ciclo de, de pobreza generacional también, porque pues tampoco en esos días había leyes regulando este, que los niños no podían trabajar. Entonces, pues muchas veces había una habían familias enteras trabajando y viviendo hasta a veces en las fábricas y pues los empleadores los mantenían en este ciclo de, de pobreza y pues te pagamos poco pero tienes que seguir trabajando para alimentar a tu familia y pues seguía el ciclo y seguía este eh, teniendo familias enteras como como esclavos esencialmente sí es la esclavitud moderna no Uh, cuando empezaron a, a la revolución industrial, empezó a generar este, mucho más uh, poder económico eh, eh, y empezó a desplazar a los, este, a los campesinos al campo. Entonces, toda esa gente que empezó a salir del campo fue la que llegó a las ciudades como Chicago a, a trabajar a las fábricas. ¿no? Y como dices, uh, llegaban, salían de, un, de una trampa para llegar a otra, ¿no? Sí, igual, ¿no? También, también en estos tiempos, este, como, como comentábamos, ¿no? Este, no había mucha regulación y tampoco había muchas leyes y regulación de la seguridad en, este, en estas fábricas, ¿no? En el lugar de empleo. Entonces, pues, este, claro, había muchos accidentes, personas, este, perdían la vida, ¿no? Este, y pues... Todo para el empleador, ¿no? Para el dueño de la fábrica era con el motivo de ahorrarse dinero este, y de acumular, ¿no? Eh, ese dinero, eh, esa riqueza ellos mismos y pues mantener una, tener una base de, de empleados que, que pues no se acababa, ¿no? Entonces pues ellos no, no, ten, no eran motivados este, eh, para regular, ¿no? Para tener... Eh, la seguridad en, en, en las fábricas, en el lugar de empleo, porque si eh, algún empleado eh, se lastimaba o moría, había 20 más que podían tomar su plazo, ¿no? Eh, pero fue hasta que los trabajadores dijeron, no, ya no vamos a, 
aceptar, no, esto no es aceptable, tenemos estas demandas, este, como dices, para el día de ocho horas, pero también para más seguridad este, en el lugar de empleo. Este, entonces fue esa, esa fue la motivación ¿no? para que eh, los, eh, las compañías, las fábricas, los dueños este, eh, tomaran estas, estas eh, medidas ¿no? para proteger a sus empleados, pero fue porque los empleados lo pidieron eh, a gritos. Y, y, y algo bien interesante, y fue porque los empleados lo pidieron a gritos, pero unidos, ¿no? Uh -huh. Por medio de los sindicatos. Uh, una de las cosas bien importantes que este eh, que los, orga, lo, los empresarios pueden explotar fácilmente a un pueblo si el pueblo no está unido, ¿no? Y los este y los sindicatos vinieron a ser el, el, los grupos que, que amplificaron la voz de los eh, este, sindicalizados, de los trabajadores, ¿no? Eh, el, el, la, el unirse en los sindicatos, en organizaciones, pues realmente le ha dado poder a la gente, ¿no? Para poder este, tener un impacto en las decisiones que toman la, la gente que, que está en el poder, ¿no? Entonces es algo, algo bien interesante que, que tenemos que reconocer, que estos cambios se han hecho gracias a la lucha de gente que ha hasta perdido su vida, a organizaciones a, que han estado... Eh, defendiendo constantemente los derechos de los trabajadores, ¿no? Y es un uh, proceso que lleva tiempo. No solamente se hace del día de la mañana, ¿no? Para hacer el cambio de la jornada de ocho horas, pues llevó muchos, muchos años, ¿no? Y pues luego, este, como comentaste, ¿no? Este evento del Haymarket Affair, este, luego llegó eh, a la... Eh, a la creación ¿no? de, de este Día de Trabajadores, este, en inglés conocido como May Day, International Workers' Day, Día Internacional del Trabajador, este, como conmemorar ¿no? a las personas que, que empezaron la lucha ¿no? para los derechos de, del trabajo del empleado. Del empleado. Eh, igual, eh, pues, eh, los sindicatos en, en general ¿no? y el movimiento... Este, de los trabajadores, también tiene su origen ¿no? en, en, en eh, el socialismo, el comunismo, el marxismo, aunque pues esos términos todos son distintos y, y, y pues ahora tienen un contexto moderno que es diferente a los orígenes, ¿no? pero pues todos esos movimientos, esas ideologías, este, se pueden ver ¿no? como una reacción natural al capitalismo sin regulación, ¿no? Este, a la acumulación de riqueza en ciertas clases, ¿no? en una cantidad, de la po una porción de la población muy, muy pequeña. Y pues se ha hablado mucho recientemente de que pues este, a lo mejor esto está pasando de nuevo, ¿no? especialmente en Estados Unidos, donde vemos que pues el 1% de la población tiene, no sé, no sé si te sepas la... Eh, el porcentaje exacto, pero tiene un porcentaje muy alto de la riqueza del, del país, ¿no? Entonces, pues al mismo tiempo hemos estado viendo, por lo menos en la última década, ¿no? Este, un incremento, este, eh, a lo mejor no, no tan grande, pero de, de los sindicatos, ¿no? Porque después de que empezó este movimiento de los eh, derechos de los trabajadores, ¿no? 
hubo una época donde este, muchas industrias ¿no? empezaron a, a manejar y tener sindicatos y luego pues cabe saber de que después de que empezó esto hubo una reacción del otro lado tratando de quebrar estos sindicatos este, y pues en las décadas recientes había, había pasado eso, ¿no? que no había... Eh, lo, la, la cantidad de personas participando en, en sindicatos se había disminuido mucho y ahora vemos la reacción ¿no? este, de nuevo de que va en incremento la participación en, en sindicatos como una reacción a, a la acumulación de, de la riqueza en una, eh, en una parte muy pequeña de la población. Así, la, la, el, el, la, la, um, el crecimiento desmedido de, los, este, de la riqueza en, en una parte pequeña ¿no? Del, de la población. Ah, y lo mismo sucede en México también. Por ejemplo, estamos este, viendo, porque muchos de nosotros venimos de México, ah, de, o de, nuestros, de los que nos están escuchando, muchos venimos de México, y vemos cómo nuestro país está este, ah, en los últimos ah, dos décadas ah, ha participado con los hombres más ricos del mundo, ¿no? y la extrema pobreza en, el, en los que vive nuestro país, ¿no? Y, y realmente el movimiento sindicalista empieza a tener un nuevo auge, uh, y en este país lo podemos ver claramente con los maestros, ¿no? Uh, últimamente los maestros han estado demostrándose y pidiendo mejores, este, mejor pago, mejores condiciones de trabajo, y, y claro, el, el sistema opresor pues trata de disminuir, disminuir el impacto de estos grupos, ¿no? Tratan de, este, de hacer ilegal que la gente proteste. Y es algo que está pasando en Arizona. Este, hay una ley que se está proponiendo para pedir que se haga ilegal las protestas. Entonces es una forma de cómo el sistema opresor está tratando de controlar o minimizar el, el esfuerzo de los trabajadores, ¿no? Y, y el y el poder luchar por los derechos que uno tiene. Ah, otra de las cosas que es bien interesante, ah, la participación de la gente, ¿no? que es la que hace que los movimientos surjan y lleguen a un objetivo y sean victoriosos. Ah, algo que estaba leyendo cuando estaba leyendo sobre la historia del primero de mayo, ah, tenemos a una mujer latina, que este, era esposa de uno de los, este, de los hombres que detuvieron en esas demostraciones y los condenaron a muerte. Este, algo que me llamó la atención de esta mujer es de que esta mujer era una mujer mexicana de raza negra, ¿no? Ah, algo que nosotros ah, en, en la historia no le damos mucho este, reconocimiento a, la, a las comunidades negras que son de México, ¿verdad? Los afromexicanos. Y, este, y pues bueno, la, la importancia que tuvo esta mujer en la lucha del, este, del sindical para este, en Chicago fue bien importante, ¿no? Esta mujer se llama uh, Lucy Parson. Sí, creo que el nombre completo, Lucy, o a, a, aquí dice que a lo mejor hasta originalmente Lucía, este González y luego Parsons cuando, cuando se casó. Cuando se casó. Entonces es interesante, ¿no? Ella es ella nació en Texas, 
eh, este, de padre, de madre, este, negra, mexicana, entonces, este, su vida fue muy, este, muy dura, ¿no? Entonces ellos, ah, ah, cuando conoció a su esposo ahí en Texas, tuvieron que salir del país, por, del, del estado, porque era, este, condenado los matrimonios interraciales, ¿no? Y terminaron en Chicago, donde se siguieron uh, luchando por la justicia social, ¿no? Y, y fueron, y se envolvieron mucho en lo que fue la lucha sindicalista. Entonces, este, algo que, que, me, que me hace pensar que nosotros como latinos podemos ser parte del cambio, ¿no? Nosotros también podemos participar, nosotros también tenemos la voz que puede hacer la diferencia, ¿no? Claro que sí, ¿no? Y, y pues como dices, eh, esta, esta lucha no se acabó en el Haymarket Affair, no se acabó este, en diferentes protestas, en diferentes eventos que, que ocurrieron después, ¿no? Eh, la lucha eh, sigue, este, sigue cambiando, ¿no? Este, los, los temas, eh, los problemas son a lo mejor distintos a, a los que había en el pasado, ¿no? Pero eh, la, la lucha nunca, nunca se acaba, ¿verdad? Hay nuevos retos, hay nuevos derechos que uno eh, tiene que pelear por ellos, ¿no? Para establecerlos. Este, y pues como podemos ver, ¿no? Es cuando personas, eh, lo que diríamos, ¿no? Personas comunes, este, llegan a un punto donde se ven motivados para cambiar sus circunstancias y tomar acción para... Este, poder conseguir estos cambios que, que están buscando, ¿no? Así es, y, y cuando habla sobre el, el que realmente la lucha no termina, simplemente se eh, transforma, ¿no? Hace unos 10, 15 años el movimiento se retomó, pero basado en, los, este, en la lucha de los inmigrantes, ¿no? Sí, este, y pues eh, son dos movimientos eh, de los derechos de inmigrantes y los derechos de los trabajadores que se puede decir este, son muy relacionados, ¿no? Son, son muy similares en, en términos a que pues las dos cosas, eh, los dos movimientos se informan, ¿no? Aquí como pudimos ver en, en este país este, con personajes, ¿no? Como este... César Chávez, como Dolores Huerta, este, que eh, trabajaron, ¿no? lucharon para los derechos de los, de los campesinos, ¿no? los que trabajan en la agricultura. Este, y también pues, eso estaba eh, amarrado ¿no? a la inmigración y, y pues, lo podemos ver hoy en día hasta eso, ¿no? que eh, el estatus migratorio de alguien este, puede ser usado en su contra por sus empleadores, por sus eh, compañías, ¿no? por sus huertas, por... Eh, los que los emplean para abusar ¿no? de, de, los, de los trabajadores y, y, y de tener eh, poder sobre ellos. ¿no? Este, pero sí, como comentaste, hace 10, 15 años, no sé si la gente se acuerda, ¿no? eh, fue cuando eh, hubo protestas eh, al nivel nacional eh, eh, pidiendo ¿no? reforma migratoria con, comprensiva y esto empezó bajo la administración de, de George W. Bush uh, que creo que, que empezaron las demostraciones en el 2000, 2006 donde millones de personas este, a través del país en ciudades grandes pero también en ciudades 
este, medianas y, y pequeñas como, como la de nosotros aquí en aquí en Hoo River. Aquí en Hoo River, yo recuerdo, es una de las demostraciones más grandes aquí en esta área. Este, recuerdo que salimos de donde está ahora uh, One Community Health, en ese tiempo era la clínica del cariño, y caminamos hasta llegar aquí a la, a la fuente. Entonces, este, pero la gente todavía no terminaba de salir allá arriba cuando ya había llegado aquí la gente, ¿no? Este fue una de las demostraciones más grandes y donde empezó el, el movimiento otra vez, ¿no? Sí, ¿no? Este, y, y las demostraciones en 2006, de hecho, fueron como eh, una reacción a una propuesta, propuesta legislativa este, como, eh, conocida como el, el House Bill 4437, que fue, fue propuesta por este, un republicano del estado de Wisconsin, eh, un representante eh, llamado Jim Sensenbrenner, que pues ahora en estos tiempos actuales, no bajo esta administración, este, se, han se han visto propuestas eh, similares. no este, Esta propuesta eh, del 2006, eh, expander ¿no? ICE y, y, y tenía como un elemento ¿no? este, que prohibía el asistir ¿no? a, a personas indocumentadas si alguien sabía que esa persona estaba indocumentada. Este, y esto fue uno de los factores este, más grandes, ¿no? De que por, por qué el público tomó, eh, tuvo esta reacción al, al nivel nacional, ¿no? Que fue una, una propuesta muy rígida este, atacando ¿no? a, a los inmigrantes. Y pues lo podemos ver en, en el contexto moderno también, ¿no? De que estas mismas personas que eh, eh, quieren limitar la inmigración no solamente indocumentada, ¿verdad?, este, pero también la, la inmigración legal a los Estados Unidos. Eh, y luego, pues, esta fue una reacción y luego se el, el mensaje, ¿no?, eh, las, las ambiciones, las metas se expandieron a, a tratar de conseguir, este, pues, la, la reforma migratoria este, comprensiva, ¿no?, de la que ya hemos estado hablando por, por muchos años, ¿no?, y que desafortunadamente no, no ha pasado. Y es y este y realmente la, la lucha sigue no seguimos luchando por una reforma uh, migratoria comprensiva porque las propuestas y las pequeñas este a leyes que han pasado pues no realmente reflejan uh, el beneficio para la comunidad uh, indocumentada de este país no es lo, los, las propuestas que han pasado han sido pequeños este curitas ¿no? que le ponen a la, a la llaga, ¿no? que es una llaga muy grande. Uh -huh. Y algo que me gustaría mencionar antes de que se me olvide es, este de, después de que de, del 2006, cuando empezaron a hacerse esos movimientos este, de los inmigrantes, para los derechos de los inmigrantes, y empezamos a marchar el día primero de mayo, uh, los sindicatos uh, empezaron a, a unirse a esta lucha, ¿no? Este, ahora, cada que hay una demostración, eh, el primero de mayo, en este país, uh, independientemente de que los inmigrantes salimos a, a, este, a marchar, uh, también hay muchos sindicatos que se unen a la lucha, porque el trabajo de, la, de los derechos de los trabajadores no ha parado, ¿no? Como ya lo habíamos mencionado, sigue. Y es algo que este, el el rico o los dueños de fábricas modifican sus tácticas para extraer 
la ganancia mayor de la fuerza laboral, ¿no? Entonces, este, uno como ser humano, como trabajador, como empleado, tiene que también mejorar sus técnica, técnicas de defensa, ¿no? Claro que sí, ¿no? Este, y pues eh, ahora que, que tenemos este, pues, el, el, el elemento eh, de, de la tecnología, ¿verdad? Que también cambia, como, como estamos hablando, ¿no? Cambia las, las circunstancias y cama, cambia los, los problemas que, que existen en, 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 en el trabajo, ¿no? Este, entonces, pues, eh, como, como estamos hablando, ¿no? Esta, esta lucha sigue este, y hoy tenemos ciertos problemas y en el futuro vamos a tener diferentes, ¿no? Eh, pero también, pues, para, para motivar a la gente, ¿no? Que los cambios que se dan en cualquier cosa, ¿no? Eh, no solamente en el, en el lugar de trabajo, este, eh, son ganadas por, por el esfuerzo y por, por el hablar, ¿no? Por tener el, el, eh, la motivación, este... Y pues el coraje, ¿no? De, de, de querer cambiar las circunstancias y de eh, querer crear, pues, eh, un ambiente eh, más, eh, más nivelado, ¿no? Entre los empleados y el empleador. Así es. Ah, y yo diría que en este caso, este, la unión hace la fuerza, ¿no? Uh -huh. Es algo importante que la única forma en que vamos a hacer los cambios es si estamos unidos, ¿no? Y si nos unimos, va a ser más fácil uh, llegar a nuestros objetivos y hacer que se respeten nuestros derechos como inmigrantes, como seres humanos, como trabajadores. Entonces es algo que tenemos que verlo, ¿no? Realmente lo que yo veo y, y la razón por la que veo que los sindicatos se han unido a estas demostraciones, a esta lucha, es de que independientemente de que seamos... Uh, inmigrantes, indocumentados, somos también parte de la fuerza laboral, ¿no? Somos también parte del, del grupo que, de, que, que les podría ayudar a los sindicatos a obtener este, sus objetivos de, de este, hacer que se respete la ley y hacer que se respeten a los trabajadores, no solamente uh, documentados, pero también indocumentados. Sí, ¿no? Y, y hablando de eso, este, pues... Eh, el el movimiento ¿no? de, de, del sindical, este, de los sindicatos y de los derechos laborales ¿no? aquí en este país, pues aseguran de cualquier persona que trabaja en Estados Unidos con permiso o sin permiso, con estatus migratorio o sin estatus migratorio, están protegidos bajo las leyes este, del, del lugar de empleo, este, del trabajo aquí en Estados Unidos. ¿no? Es decir, de que no por, o uno por ser indocumentado o que, que no los empleadores no pueden hacer contigo lo que se les da la gana no este uno tiene el derecho no a, a trabajar en un, en un lugar seguro no este tiene dinero, eh, derecho a, a su recompensa tiene derecho a, a no ser este pues eh, eh, víctima no de, de alguna agresión sexual en el, en el lugar de empleo este y pues me, me sorprende, ¿no? Pero este cabe saber de que hay un esfuerzo, a lo mejor, este, por algunos empleadores, ¿no? De, de, de no hacerles saber que a, a las personas indocumentadas, sobre todo, ¿no? Que tienen estos derechos para que pues no puedan este, pelear por sus derechos que no saben que tienen, ¿verdad? 
Este, entonces, pues mucha gente desafortunadamente eh, indocumentada en este país piensa que ellos no tienen derechos, no tienen protecciones laborales este, o de, de trabajador, ¿no? Este, pero no es cierto. Eh, entonces, pues uno, aunque, aunque sea indocumentado en este país, tiene derechos y, y si está pasando algo en el, en el trabajo, ¿no? Tienen que tener... Eh, pues la habilidad y tienen la habilidad de, de enforzar sus, sus derechos y de, y de protegerse, ¿no? Así es, es algo que todos tenemos que hacer conciencia de eso, ¿no? Y no tenemos que dejar que se nos pisen nuestros derechos laborales, ¿no? Porque independientemente de nuestro estado uh, migratorio, tenemos derechos, estamos ejerciendo un trabajo por el cual se nos está pagando y tenemos los derechos que, que nos... Uh, que ejerce la ley sobre los trabajadores en este país, ¿no? Y pues comentar, como comentaste, ¿no? Este el, el, el elemento, ¿no? Esto la cosa más eh, efectiva en todo esto es, es la unión eh, y, y pues es mucho más fácil, ¿no? Eh, conseguir cambios, conseguir las cosas que, que queramos como trabajadores, ¿no? Este cuando no solamente eres tú, ¿no? Pidiendo estos cambios. Este, y pues cuando uno lo piensa eh, de forma práctica, ¿no? Este, el sindicato solo lo que es, es una unión, es un grupo de personas, ¿no? Este, entonces pues me imagino que las personas originarias, ¿no? De este movimiento algún día se dieron cuenta de que pues somos mucho más efectivos, ¿no? En, en conseguir nuestros cambios, en lograr este, nuestras metas cuando somos más de uno, ¿no? Eh, cuando somos un grupo grande, un grupo fuerte, un grupo unido que, que pues tiene el mismo mensaje, ¿no? Este, y pues eh, el, el, la estrategia, ¿no? Del otro lado, y lo podemos ver en, 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 en Estados Unidos y en cualquier otro país, es que cuando eh, los empleadores, ¿no? Los dueños quieren eh, quebrar un sindicato, lo hacen persona por persona, ¿no? Van quitando este, a uno del sindicato, luego van dos, luego van 20, luego van 200 y ya no queda el sindicato. Este, y pues eh, hay, que, hay que mantener ¿no? el, 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 el mensaje y, y pues la, la fuerza viene eh, de, de la unión, de la unidad de, de la gente y de los trabajadores en, en pelear por sus derechos. Y, este, y bueno, y eso es una... Eh, a es algo esencial, ¿no? Y no solamente trabaja en los sindicatos. Aquí voy a, a cambiar un poquito el, el, el tema, uh, pero también eh, funciona en cómo proteger nuestro medio ambiente, ¿no? Uh, y lo digo de, porque yo tra trabajo para el Columbia River Keeper y este, una de las cosas que nosotros hacemos es proteger el río, en este caso el Columbia River, el río Columbia, y pues la única forma en que esta organización ha sido capaz de defender el río de, de contaminadores, pues ha sido gracias a la unión ¿no? de la gente, a que la gente participa, a que la gente se une a la organización. Entonces esto es algo que no nada más es para la lucha sindical, la lucha laboral, la lucha migratoria, pero también para la lucha en defensa de nuestro medio ambiente, ¿no? en, en la lucha para defender nuestro planeta. 
Y pues sí, este, como, como habíamos comentado antes, ¿no? Este, todas estas cosas están conectadas, este, se informan la, la una, eh, una al otro, ¿no? Este, es decir, de que si continuamos, ¿no? En el camino que estamos ahorita, destruyendo el medio ambiente y pues eh, produciendo, ¿no? Sin importar los impactos en el medio ambiente, cabe saber de que pues... Eh, como lo, ya lo estamos viendo, ¿no? Este, cuando se va eh, dañando el clima, eh, van incrementando los desiertos, se va disminuyendo este, la cantidad de comida, ¿no? Que se puede producir, de trabajo que hay en esa industria. Este, esto también eh, causa inmigración, ¿no? Cuando la gente se tiene que mover, porque pues en el lugar que, que viven a lo mejor ya no hay trabajo porque hay cambios, hay daño al medio ambiente. Este, igual, este, los trabajadores eh, que trabajan en agricultura, por ejemplo, ¿no? que se exponen a contaminación, a pesticidas, por ejemplo, este, eh, también pueden tener pues, problemas eh, de salud. ¿no? E igual, lo que, que se hace o lo que vemos que, que es la respuesta a esto, ¿no? a, a conseguir los cambios que, que queremos, es la unión la unión de los trabajadores en decir de que no pueden usar o no deberían de usar químicos que, que dañan a los trabajadores. Este, y pues es la unión en, en, en lograr cambio ¿no? a las leyes de, de regulación, de protección al medio ambiente y pues de inmigración también. ¿no? Todo está, está muy conectado. Todo, eh, lo que yo digo este, y, lo, y lo repito bastante es que donde hay injusticia social, hay injusticia ambiental, ¿no? Uh -huh. Y este y como estabas hablando sobre los pesticidas, es algo que realmente afecta a nuestras comunidades, ¿no? Los pesticidas son uno de los grandes problemas que, este, que hay en nuestra comunidad uh, latina en esta área, ¿no? Uh, la mayoría de la, de la comunidad inmigrante que llegó a este lugar llegó porque llegaron a trabajar a las huertas, llegaron al, al campo, entonces, el uso de los pesticidas ha sido una forma o un producto que ha afectado la vida de nuestros compatriotas, de nuestros, nuestros compañeros eh, trabajadores, ¿no? Y no solamente la vida de ellos, pero la vida de del, este, nuestro medio ambiente. Ha afectado nuestras, uh, uh, el agua, ha afectado el bosque, ¿no? Y por lo tanto, pues afecta, nos afecta a la comunidad en general, este, no nada más a la comunidad que trabaja en el campo. Y bueno, nosotros estamos trabajando, Columbia River Keeper, junto con una organización que se llama Beyond Toxics, estamos organizando tres foros comunitarios que, en los cuales estamos hablando sobre el impacto de los pesticidas en nuestras comunidades. ¿no? Ah, el día de, este, de mañana o, o, o el día 3 de mayo, este, vamos a tener un foro comunitario en el cual vamos a hablar sobre el efecto de los pesticidas y la salud, el impacto de, a la salud, ¿no? especialmente en los trabajadores del campo. Queremos que la gente a, latina, los trabajadores del campo, eh, lleguen a este foro para informarse cuáles son los efectos de los pesticidas ¿no? y qué es lo que potencialmente podemos hacer para defendernos de estos, ¿no? Ya sea de defendernos en, cu en cuestiones de seguridad al, en el trabajo, 
y en cuestiones de cómo pedir que se dejen de usar esos químicos que nos afectan demasiado como, como trabajadores, ¿no? a, nuestra, a la salud del trabajador agrícola. Uh, y después, el día 16 de mayo, vamos a tener otro foro, pero este foro va a ser más enfocado en el efecto de los pesticidas en el medio ambiente, ¿no? en el efecto de los pesticidas, en este caso, en las abejas, en los polinizadores, cómo afecta los pesticidas a la vida silvestre y cómo esto también nos va a afectar a nosotros directamente si dejan de existir las abejas, ¿no? Este, y después vamos a tener otro este, foro que va a ser el día 31 de mayo, en el cual vamos a hablar sobre el impacto que han creado los pesticidas en, en el agua, en nuestros ríos. ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Cómo nos afecta? ¿Cómo le afecta el agua que tomamos los pesticidas? ¿no? Y estos foros son realmente interesantes, importantes para que la gente asista y, y aprenda más sobre los efectos de, de usar químicos, ¿no? Sí, ¿no? Y, y pues motivo al público, ¿no? A, a asistir a estos eventos porque, eh, pues como, como estamos hablando, ¿no? Este, no solamente en el medio ambiental sobre las pesticidas, pero también en, en, en el ámbito, ¿no? De los derechos de trabajadores. Este, uno tiene que empezar por informarse, ¿no? De, de los temas, de los asuntos, de los problemas. Este, para poder pues luego actuar, ¿no? Defender sus derechos, porque como, como estamos hablando, ¿no? Uno no puede defenderse, si, eh, no puede defender sus derechos si no sabe que los tiene. Así es, o no sabe de qué se te puede defender, ¿no? O no sabe qué es lo que te está afectando. También. Y, y eso es algo bien importante. Ah, otra, otra de las cosas que me gustaría mencionar es este, que Colombia River Keeper Estamos trabajando para este, reavivar un grupo que ya se había formado sobre latinos que salían a hacer caminatas al aire libre, al campo. Y pues bueno, este, desafortunadamente hace un par de años el grupo perdió los, este, los fondos para poder hacer estas actividades. Y pues bueno, en Columbia River Keeper estamos trabajando para reavivar ese grupo ¿no? e invitar a la comunidad a que participe con nosotros, a que salga al campo a caminar y tenemos grupos locales de este, ambientalistas, grupos que protegen nuestras áreas, que están dispuestos a participar con nosotros e invitar a la comunidad este, a latina a caminatas, ¿no? que, que ellos las van a guiar, también van a tener guías especial, eh, expertos Uh, va a haber también educación de qué hacer ¿no? cuando estás eh, caminando en el campo abierto, uh, qué es lo que tienes que hacer, qué es lo que no tienes que hacer, ¿no? porque es algo que tiene uno que aprender, cómo comportarse en el bosque, ¿no? porque no estamos en el mall, no estamos en la ciudad, no estamos en nuestra casa, y cosas como accidentes como el que pasó el año pasado, ¿no? que el, el desafortunadamente este jovencito, pues no tiene ese tipo de educación y pensó que era fácil tener tirar un, un smoke bomb en, en el bosque, ¿no? Sin medir las consecuencias. Sí, pues como, como habíamos platicado, ¿no? Antes de empezar el programa, de hecho, este yo, por ejemplo, soy, soy del sur de Texas, soy de la frontera, ¿no? Este, entonces ahí no se acostumbra mucho el, el ir a caminatas, ¿no? A hiking, este, a ir a acampar. 
Eh, y pues de hecho yo cuando me vine para acá, para Oregon, tampoco tenía mucho conocimiento, ¿no? De este, primero, ¿no? De a dónde ir, dónde están estos lugares, a, a dónde tengo acceso, este, y luego pues cabe saber, ¿no? Que tampoco sabía mucho, este, sobre eh, qué precauciones tengo que tomar, ¿no? Cuando, cuando voy en una excursión o voy a un lugar. Entonces yo creo que, que es muy importante ¿no? que la comunidad, especialmente la comunidad latina, este, tenga acceso ¿no? a esa información, a esa educación, porque es muy importante y pues también ¿no? para motivar a la gente este, a participar, ¿no? a frecuentar, a, a ir a visitar estos lugares, porque yo siendo del sur de Texas, aquí es un ambiente... Este, eh, muy distinto, ¿no? Muy bello, cascadas, allá no tenemos cascadas, este, eh, entonces, pues yo, yo pienso, ¿no? Que es una tragedia, ¿no? Que, que una persona crezca aquí en, en esta área y, y no tenga acceso o, o no sepa, ¿no? A dónde ir ni conocer a, al lugar donde, donde uno vive, ¿verdad? Así es, los invito a que nos, este, nos sigan escuchando. Uh, recuerde que nosotros estamos aquí cada otro martes de 7 a 8 de la noche. Este, usted tiene una cita con nosotros. Pónganlo en su calendario. Yo soy Ubaldo Hernández y me despido esta noche. Espero que la información que le he traído esta noche le haya sido de, de su interés. Espero que haya aprendido. Espero que usted tenga el deseo de participar con nosotros. Así es de que recuerde, si usted quiere tener más información sobre lo que hace el Columbia River Keeper, usted puede llamarme. Mi teléfono es el 541-490-7722. Yo soy Ubaldo Hernández. O usted puede visitar la página en el internet columbiariverkeeper.org. Bueno, vamos a dejarlos con una canción. Les agradezco haber estado este tiempo con nosotros, habernos escuchado. Y nos vemos en dos semanas. Muchas gracias. <música> 